0: Hoi, hier ist Annika und herzlich willkommen zu einer zweiten Folge von Gepflegt Spezial, Heute könnt ihr einem Interview zwischen Theresa und mir lauschen, welches wir im Rahmen eines Instagram-Live-Videos Anfang Januar aufgenommen haben. In diesem Interview geht es um die Pflege an und mit Covid-Patientinnen. Zu diesem Zeitpunkt haben wir beide auf Covid-Stationen gearbeitet und berichten über unsere Erfahrungen. Außerdem geht es um die Professionalisierung in der Pflege, das Thema Impfen, das Thema des Streikens in der Pflege und darüber, wie die Kraft der Medien das Bild der Pflege nach außen tragen kann. Wir wünschen euch viel Spaß dabei! Ja, hat ja jetzt auch geklappt. Oh, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Kaputt von Arbeit, ne? Also war jetzt heute nicht so total stressig, aber die ganze Zeit die Helme aufzuhaben und ja, es hm. ist schon anstrengend. Also ich habe auch das Gefühl, ich höre immer schlechter. Hast du ja so ein Föhngeräusch, dadurch, dass er die Luft so zirkuliert und äh, ja. komme ich von Arbeit und habe immer noch das Dröhnen in den Ohren. Das ist nicht so. Na, ich weiß
1: nicht, was, was die bessere Alternative ist: ähm, den Helm oder also, ich von den FFP3-Masken immer meine, meine, meine Halsschmerzen und mein Husten, der dann da rumkommt.
0: Ja, also, das ist, also, ich glaube, ein Mix wäre ganz gut, wenn du mal so ein paar Stunden mit den FFP3-Masken arbeitest und ein paar Stunden den Helm hast. Also, ja. Ja, Weil dann stimmt. hast du halt auch mal so einen anderen Druck auch im, im Gesicht oder halt auf dem Kopf. Also, es ist ja halt wie so ein Fahrradhelm, du schnallst den auch hinten so fest und ich habe es heute wieder gemerkt, ich möchte meinen Fahrradhelm gar nicht mehr aufsetzen, wenn du den ganzen ja, Tag den Helm ja.
1: auf hast. Ja. ja, das
0: stimmt. Warst du heute arbeiten?
1: Nee, ich hatte heute. Heute habe ich frei. Ich war aber nochmal zum Schnelltest. Hm. Nochmal. Wie ist das für also euch
0: eigentlich mit dem Testen? Macht ihr nur die Schnelltests oder tut ihr auch ein PCR abschicken als Personal?
1: Also die Schnelltests sind, wenn man es freiwillig macht, also, wenn man die, die Verlaufskontrolle macht, ähm, zweimal in der Woche kann ich gehen. Wenn es jetzt Verdacht ist, dann wird schon ein PCR gemacht. Hm. Aber das ist nochmal ein Unterschied, wenn jetzt, wenn man jetzt, ähm, Infekt, also, in, in Covid-Infektion hatte und man kommt dann wieder. Das ist das, was ich letztens irgendwie im Live auch mal gesagt hatte, dass man jetzt gerade mehr so auf die antigen um, umschwenkt. Aber wenn man schon Covid hatte, ich glaube, das habe ich nicht mit dazu gesagt, es ist nur, dass man jetzt abrückt, im Verlauf ein PCR zu machen. Und da wird dann aber der PCR richtig im Labor dann ausgewertet mit dem Wert sozusagen. Weil das, was wir machen als, als äh, Mitarbeiter oder machen lassen können, das ist ja nur ja oder nein. Also, aber du hast den Wert dazu nicht.
0: Hm.
1: Sozusagen. So ist das dann okay, bei uns. Also, ja, also bei uns fordern die schon,
0: dass wir die PCRs machen, zweimal die Woche. Okay. Also. Ja, ich mache das auch zweimal die Woche, aber ja also es ist halt so, ich glaube, der Schnelltest würde meistens dann auch mal reichen.
1: Naja, ich habe ich hab eigentlich mir vorgenommen, dass ich mich noch mal belesen will oder zumindest irgendwie noch mal Informationen sammeln will, weil gerade eben so die Tendenz ist, dass ja der PCR noch nach einer Infektion ein halbes Jahr positiv sein kann und wie aussagekräftig ist der und ob das jetzt wirklich so stimmt. Also ich bin da, das ist nur so ein Hörensagen, das ist ja ähnlich wie bei der bei der Impfung jetzt auch. Man kriegt so ganz viel Informationen irgendwo her, aber so richtig... Ähm,
0: ja, also welche? ich hatte heute noch mal geguckt. Ähm, die gucken ja dann auch, wenn du die Infektion schon hattest, auf einen CT-Wert. Und hm. die Info bis heute war, dass es ähm, ein CT-Wert von mindestens 30 sein muss, dass du nicht mehr ansteckend bist.
1: Hm. Es kam
0: okay. aber auch schon wieder so die äh, Äußerung, dass ein CT-Wert von 25 wohl auch schon reichen würde. Mhm. Ähm, ja, also wir tun gerade noch mit einem CT-Wert von 30 Arbeiten nach der Infektion und okay. unsere Mitarbeiter sollen dann auch wieder arbeiten kommen. Also es liegt ja auch an einem Personalmangel, weil mhm. wenn du mhm. wartest, bis wirklich der äh, PCR-Test nicht mehr positiv ist, dann bist du ja mindestens drei, vier Wochen in Quarantäne. Ja. Also ich sehe es ja bei unseren ja. Patienten, die werden ja manchmal negativ getestet und am nächsten Tag sind sie wieder positiv äh, das
1: ist das bei euch auch so, also diese Beobachtung. Ich habe ich hab das Gefühl so im Allgemeinen, ähm, dass das so ein, so ein, also wie bei den Maßnahmen oder bei den neuen Ansagen oder wie auch immer man das nennt, das ist jeden Tag eine andere Ausnahme. Und das ist bei der Erkrankung, Erkrankung aber an sich schon so, also so total unterschiedlich, wie die sich verhält, also finde ich zumindest, das ist total ja. schwierig, eine Tendenz zu haben. und. Gerade, und das ist ja dann sowieso unser Thema, <lacht> wie das auf den Peripherenstationen ist. Also bei dem Intensivpatienten, das ist irgendwie, ne, der ist dann in der Regel ja irgendwie beatmet oder genifft oder so. Und da hast du so dein Prozedere, aber ich finde gerade jetzt mit der Arbeit auf der Peripheren, es ist total eine große Bandbreite zwischen, denen geht es ganz gut. Da muss man halt wirklich nur hellhörig sein, naja, kippt es doch nochmal, oder es ist mega schlecht. Und ähm, derjenige will aber keine Intensivbehandlung mehr zum Beispiel. Ja, also jetzt genau. ist ja wirklich eine symptomatische Betreuung so. Und aber das ich ist das
0: auch teilweise schwieriger? Also wir haben ja, also wir haben ja so ein Zwischending durch die IMC, dass wir ja auch ähm, periphere Patienten haben, ähm, die nicht immer alle zwingt ans Heilflo müssen oder ans NIF. Und wenn die dann nur Sauerstoff kriegen, ähm, muss man sich viel mehr beobachten und viel mehr gucken, äh, wie die sich fühlen, weil ob die Schmerzen angeben oder ob die schlechter werden. Mhm. Ähm, und viel öfter auch die, auf die Blutgase gucken, weil wie schnell werden die mal sauer ne? oder gehen in den, ja, in den Gasangleich und das sieht man denn ja nicht sofort an. Also nicht jeder läuft blau an. Oder jeder sagt, ja. er hat Atem, nur den meisten geht es gut, die merken das selber gar nicht, dass es eigentlich von den Werten her nie so gut aussieht.
1: Um, das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Ja. Sag mal, Frau Käthe, beatmet oder genifft, was ist denn da so lustig? Gibt es da noch einen anderen Begriff aus dem Alltag? <lacht> das würde mich interessieren. Niffen, ich weiß gar nicht, was ist. Nicht-invasive Beatmung. Ja. Das ist eine korrekte ja. Also, invasive Ventilation vielleicht wegen dem V. Also, ich weiß, kennst du das auch noch, wo ich gelernt habe in der Uni? Da gab es, also hieß es ja Zebab. Ist das immer noch so?
0: Weißt du das? Ach, das kann ich jetzt gerade, also eigentlich ist NIF nochmal ein Unterschied. Also, hab, ich muss sagen, da bin ich jetzt auch raus. Also, da habe ich mich auch noch nicht so doll damit belesen. Ähm, naja, ne, also, wie soll man NIF erklären?
1: Also, ich kenne CEPA war bei in der Ausbildung zumindest, diese, also dass du die Maske aber so fest drauf bekommst. Ähm, genau. Aber dieser, dieser Druck sozusagen trotzdem mit drin ist. Also, dass derjenige zwar selber atmet, aber jedes Mal, wenn er einatmet, ist nochmal ein richtiger Druck.
0: Genau. Und das ist ja auch das, was es den Patienten so schwer macht. Die sind halt bei vollem Bewusstsein, während die das NIF draufkriegen. Die äh, kriegen Panikattacken, die haben Angst, das tut weh, die muss ja auch so eng sitzen und du mhm. hast halt diesen Gegendruck, gegen die, also mit dem du eigentlich atmen sollst und das macht eigentlich ein normaler Mensch in der Spontanatmung nicht von sich ja. aus. Also die müssen sich da ja richtig konzentrieren und das finde ich eigentlich ist es finde für, für die Patienten schwieriger zu tolerieren, sich niffen zu lassen, als ähm, doch einen c Pub zu machen. Ne? Mhm.
1: nicht invasives Masken beatmet, wenn man selber atmet und die Lunge das CO2 nicht mehr abtransportieren kann. Ja, das ist mir auch noch in Erinnerung und ich kann mich aber erinnern, dass es das ist jetzt auch schon eine Weile her, dass mein äh, in mein Mentor, die haben, also ich hatte ja auch einen Prüfungspatienten, der hatte Cebap, aber stimmt bei dem, der hatte sogar eine Tracherkanüle, glaube ich. Und er hat darüber CEPA-Einstellungen gehabt. Vielleicht ist, stimmt, vielleicht ist das wirklich der Unterschied. Das stimmt, da hast du recht. Und, mein, und ich habe das mal selber gemacht, also diese, dieses Niffen. Also einfach getestet sozusagen. Das hat mein Mentor, hier, setz dir mal die Maske auf, damit du mal weißt, wie Patienten sich damit fühlen.
0: Das ist schon ganz schön krass, das Gefühl. Also ja, ja. Würde ich jetzt, glaube ich, freiwillig auch nicht gleich hier rufen.
1: Ja, Stimmt.
0: Aber es ist auch, wenn du den Highflow dran hast, ähm, denn das ist auch nicht angenehm. Da kommt die Luft zwar auch wärmer geströmt und du kannst ja auch Temperaturen einstellen, dass das für die auch einfacher wird. Aber mhm. die Nasenschleimhäute werden trocken. Das, also mhm. so viel pflegen kannst du gar nicht so trocken, wird das einfach. Und es ja. ist halt für die genauso schwer zu tolerieren. Und viele, die atmen ja dann ähm, trotzdem auch durch den Mund und es wäre einfach schöner, wenn sie das also mit dem Highflow auch mitatmen könnten durch die Nase, aber es ist halt auch schwierig, das
1: umzusetzen. Ja, ja das stimmt. Ja, warum ich jetzt das mit dem mit dem Impfen noch mal reingenommen hatte, ich, ich glaube, ich bin Eier drauf gekommen, weil warte mal, ich bin hier gerade abgelenkt. So, Katze. Ja, ja, das wird nächste Woche wieder sparen. Naja. Ähm, weil äh, dieser, dieser also mit dem Zeitartikel ging das ja nochmal so los, weil du wirst, das ist ja nur das, was wir im Studium ja auch haben mit der Studienauswertung und, und Statistiken und so weiter. Und mich hat das so geärgert, dass ich, ähm, also die Zeit hat ja in dem Artikel selber das normal wiedergegeben und der, der Text, den man dazu liest, den man aber natürlich muss man da bezahlen, um den zu lesen, das ist ja meistens so die erste Hürde, warum viele vielleicht sich dann auch nicht mehr informieren wollen. was Wo ich mir sage, naja, natürlich kostet Journalismus auch Geld. Also ich meine, ähm, guter Journalismus will ja auch bezahlt sein. Aber dass sie dann als in der Beschreibung für einen Artikel eben daraus machen, ähm, die Hälfte der Pflegekräfte wollen sich nicht impfen lassen, das hat mich sehr geärgert. Ja, ähm, ich hatte
0: heute auch nochmal nachgelesen, also das... Äh sagen ja mittlerweile viele Zeitungen, also suggerieren das so, dass die Hälfte der Pflegekräfte sich nicht impfen lassen will und äh, haben das ja auch mit den USA verglichen. Da gab es wohl ähm, wie so Prämien, wenn du geimpft wirst und äh, Ach so, okay. ja. das halt wie so eine Art Vorbildfunktion ist und in den USA auch relativ viele, das nicht wollten und ja, Deutschland sich da jetzt einfach noch mit reinzieht, aber also, ich weiß nicht, mich wurde jetzt die Prämie, wenn ich mich jetzt also wenn ich jetzt gesagt hätte, ich lasse mich nicht impfen, hätte mich jetzt nicht dazu gebracht, mich impfen zu lassen. Weil, was ja. macht denn die Prämie mit mir, wenn ich für mich selber anscheinend, mir ist das Risiko zu hoch. Mhm. Also, die Begründung fand ich äh, also ein bisschen schwierig. Ich glaube nicht mit einer Prämie, dass man dann tendenziell mehr Pflegekräfte dazu ähm, bringen würde und ich habe jetzt auch gelesen dass auch viele einfach noch abwarten und tendenziell schon dafür sind sich noch impfen zu lassen, aber gerade einfach auch noch unsicher sind. Ja, also ich kann das halt auch verstehen, ich hatte nach der Impfung auch so ein bisschen Angst, dachte ich, oh je, was ist wenn es dich jetzt irgendwie doch weghaut, einfach auch die letzten also die letzten Monate anstrengend und das Immunsystem ist ja dann auch nicht mehr so das beste. Mhm. Also Man hätte ja auch komplett flach liegen können. Und ich glaube, da haben halt viele so auch Angst davor, dass sie dann einfach flach liegen und dann nicht mehr arbeiten können, obwohl sie sich jetzt geimpft
1: haben. Aber meinst du wirklich, dass das der Grund, weil sie dann nicht mehr arbeiten können? Ja. Hast du das Gefühl, dass da so ein Pflichtbewusstsein da ist? Weil ich muss ja sagen, dann... Also ich habe so gedacht, naja, wenn es so wäre, dann ist es halt so. Aber ich habe da jetzt nicht so ein schlechtes Gewissen.
0: Nö, das eigentlich... nee, also ich jetzt... Auch nie. Also und mir ging es ja einen Tag danach auch richtig schlecht. Und da dachte ich so, ja gut, gehört jetzt halt auch dazu. Weiß ich nicht. Es ist, glaube ich, so, das hat jeder so für sich einfach entschieden. Also die meisten, die ich so gefragt habe, die sich nicht impfen lassen, haben halt gesagt, die wollen noch abwarten. Die wollten jetzt nicht mit der ersten Rutsche sich impfen lassen. Aber so eine richtige...
1: Ja, das haben einige gesagt und das kann ich auch total nachvollziehen, also dass der Gedanke so da ist. Aber es gibt ja auch ein paar, paar Ausschlusskriterien vielleicht für sich. ne Also das wie mit Allergien oder so. Klar, es ist halt ein neuer Impfstoff vor allem. Also der Mechanismus ist ja auch total neu. Aber so. ich
0: finde den Mechanismus, der ist eigentlich, also das ist ja so innovativ, der Impfstoff. ne
1: Ja, aber weißt du, was ich gedacht habe? Da dachte ich so, naja, vielleicht gibt es aber zu viel Science-Fiction-Kram. Aber einer erzählt, dass da so ein RNA-Strang jetzt hier tut. Dann wird dann aber nicht erklärt oder ja, oder es ist nicht so nachvollziehbar, weil man natürlich, die Wissenschaft ist ja jetzt nicht so, dass die hier nach draußen geht und sagt, hier und das und das machen wir alles und so und so funktioniert das. Und ich finde schon, dass wir, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man jetzt so anfängt mit dem Studieren und mal so dahinter den Vorhang guckt, wie, wie läuft denn das eigentlich? Wie, wie funktioniert denn wissenschaftliche Arbeit? Und Klar gibt es da schwarze Schafe, das wissen wir ja auch, aber dass es eigentlich schon Mechanismen gibt oder so diese Peer-Reviews und eben dieses, dass der eine auf den anderen guckt, wie arbeitet der und das eben nicht einfach mal veröffentlicht wird oder reingegeben wird und dann ähm, geht das ja in Gang, sondern ich glaube schon, und gerade eben wir Deutschen, wir sind doch so krass <lacht> streng mit ja. Vorschriften und allen möglichen Pipapo und Bürokratie. Ja, aber ich glaube, ich, das ist, das Impfen ist so, so ein Thema, wo echt, das ist einfach noch ein Thema, wo Skepsis da ist. Das ist doch bei so vielen Sachen eben auch und das
0: Ja, du kannst auch von Pflegepersonal nicht per se erwarten, dass die sich ähm, mehr informieren, ne? Also mehr als die Normalbevölkerung, sag ich mal, dass die mehr lesen als ähm, in, in das
1: ist
0: ja, also, das ist ja bei, also, ich empfinde das bei uns durch Studium jetzt halt geprägt, dass man die Sachen mehr hinterfragt und sich dann wirklich mehr informiert und auch gezielter nach Informationen sucht. Und das hätte ich jetzt vorm Studium
1: so vielleicht auch nicht gemacht. Nee, das denke ich auch. Ja, es geht mir auch so. Und vielleicht ist das auch ein bisschen der Grund, warum Ärzte sich mehr dafür entscheiden. Also, sofort jetzt im Verlauf. Also, oder sofort und nicht erst im Verlauf, weil die das einfach schon mal gehört haben, wie das so läuft. Das könnte ich mir auch noch vorstellen, dass das eine Erklärung ist. Und mich ärgert das, und das hatten wir ja auch schon mal so, diese, dass man aber so in den Medien ähm, ja eher auf die Bilder setzt, die mehr so Dramatik irgendwie hervorrufen. Und gestern in den Tagesthemen kam da auch eine Kollegin in einem Altenpflegeheim und sie hat das mit der, mit der Begründung, es ist ihr, sie hat das Vertrauen in, in die Regierung verloren, wo ich so dachte, ja, aber die Regierung hat damit wenig zu tun. Also was eine Zulassung angeht, die sind dafür da, das einzukaufen, jetzt mal simpel gesagt. Aber die haben ja jetzt mit der Forschung per se nichts zu tun. Aber dass das natürlich ein Grund ist, kann ich mir auch vorstellen, dass man einfach dann so mh, das für sich jetzt nicht mehr so vertrauensvoll
0: Ich glaube, halt viele stellen das halt auch in Frage, ähm, das geht ja schon los mit den ganzen äh, Maßnahmen zur Vermeidung. Ne? Da wird irgendwie gefühlt, jeden Tag kommt da was Neues bei rum und alles wird anders begründet und äh, dann werden Ausgangsbeschränkungen äh, herausgebracht und so richtig kann dir aber keiner sagen, wie weit das jetzt wirklich wirkt und was bringt. Und wenn das nicht nachvollziehbar ist, dann wird man halt skeptisch als Mensch. Ne? Und das mhm. ist halt in den ganzen Maßnahmen jetzt so oft passiert, dass es halt nie nachvollziehbar war. Und das wird jetzt aufs Impfen, denke ich, auch so ein bisschen übergeholfen, dass es halt da auch zu wenig nachvollziehbar ist. Weil wenn hm. du gar nicht so in dem Fach drin bist, sei es jetzt in Chemie oder auch in der Medizin, empfinde ich das schon als schwer zu verstehen, wie der Impfstoff jetzt wirken soll.
1: Ja, und ich, wie Was? gesagt, ich glaube trotzdem dran, dass man aber das noch in Erinnerung behält, dass ein rna strang <lacht> injiziert wird und dann Will Gates dahinter steckt und wir alle dann nur noch... Weiß nicht, blauen Himmel und Wolken sehen, oder? Ich weiß auch nicht, also.
0: Ich war halt blauen Nebel und Wolken.
1: Naja, kennen du nicht den Windows 98-Hintergrund? Ja, so? ja. Ja, ja, das auch. Ja, Also, wie gesagt, ich kann nur für mich sagen, ich habe genauso wie du Tage gehabt, da ging es nach der Impfung ziemlich doof, aber das war mir vornherein klar, dass das wahrscheinlich kommt.
0: Also, das ist ja auch eine typische Nebenwirkungen. Und wenn ich es jetzt mit ähm, Medikamenten vergleiche, wie hoch ist da die Litanei an Nebenwirkungen und die werden trotzdem immer verschrieben und sind immer das Mittel der Wahl. Ne? Mhm, und ja. bei der Impfung gibt es Nebenwirkungen, die sage ich mal normal sind, weil es ja irgendwo das Immunsystem auch ein Stück weit angreift. Und da wird jetzt skeptisch ähm, entgegengesehen. Und bei Medikamenten, Blutdruckmedikamente alleine schon, da gibt es so viele Nebenwirkungen, die werden einfach geschluckt, da wird gar nicht gefragt, wenn das der Doktor verordnet oder der Arzt. Ne? Und bei ja, der Impfung ist es halt so, so skeptisch und das ärgert mich halt so, dass es ist ja richtig, dass man Sachen hinterfragt, aber dann müsste man so viele andere Sachen hinterfragen. Ja. Ja, die Aufklärung kam wohl so leider einfach ein bisschen zu spät. Da, ja, das denke ich auch. Und auch, dass sich das mit dem Impfstart noch so verschoben hat und keiner wusste, ob die Zulassung wirklich kommt. Das war ja auch erst nicht so sicher.
1: Ja, naja, und was ich so gehört habe an verschiedenen Stellen, oft da, da hat sich so aufgetan, wo so Lücken sind, Versorgungslücken für ähm, andere, andere Kollegen, die aber jetzt zum Beispiel auf dem Rettungshubschrauber sind, und die da irgendwie so durchfallen, dabei sind ja auch diejenigen, die die Patienten verlegen oder so und da natürlich auch Probleme haben an den Impfstoff zu kommen. Also ich denke, das spielt auch auf jeden Fall mit rein. Dass mhm. der also ich denke, ich hatte einfach Glück, was was ja und dass unsere Arbeitgeber sozusagen da schnell reagiert haben und demzufolge auch auch dass die Organisation so gut war, aber ich glaube, das ist wirklich jetzt gerade habe ich das Gefühl ein Glücksfall, also für den Krankenhausbereich, aber so die Altenpflegeheime Geschweige denn die, die Mobilität dann auch zu den Leuten hinzufahren, also wenn jetzt äh, Risikogruppen.
0: Ja, also da es geht ja auch schon im Rettungsdienst und ich habe mit meinem Freund geredet, da gibt es auch noch keine Anordnung oder irgendwie mal ein Feedback äh, oder ein Statement vom Dienstherrn, äh, wie das bei denen verläuft, ob da tendenziell mal eine Impfung erfolgen soll. Und die fahren genauso Covid-positive Fälle in die Klinik, ne? Da ja, wenn du können sagst, die sich komplett isolieren, aber die sind dem gleichen Risiko ausgesetzt wie
1: wir. Naja, wenn du sagst beim Rettungsdienst, ich meine, du weißt doch nie, zu wem du kommst, oder? Also ich meine, gerade im häuslichen Bereich ist das also, ja. Also ich, ich habe auch gedacht, jetzt mit dem Covid-Bereich, wo ich jetzt bin, das ist eigentlich der sicherste Ort. <lacht> Ich sehe zwar aus wie ein Kosmonaut, aber. Ja, ihr habt ja diese Ganzkörperkondome,
0: die finde ich eigentlich ziemlich geil. Hm?
1: Naja, aber man fühlt sich wirklich einfach abgedichtet. <lacht> Kannst du nicht anders sagen. Das Aussehen und Anziehen ist zwar ganz schön herausfordernd zum Teil, dass du da irgendwie lierst, dass du nicht mit dem kontaminierten, mit der kontaminierten Seite in Berührung kommst und dann mit der Innenseite das irgendwie passt, aber naja, irgendwie geht es schon. Wie lange seid
0: ihr? Bist du so in dem Anzug? Machst du das? Also du wirst dich ja selten ausschleusen wahrscheinlich.
1: Naja, ich werde ich minimiere das schon. Also die Spätdienste, also ich habe es meistens so gemacht, zur Pause einmal, dann eine halbe Stunde und dann zur Dokumentation ähm, zum, zum Schichtende hin, wobei jetzt manche Frühdienste schon so waren, dass ich mal länger draußen war und weil wir quasi zwei Vollkräfte auf einer Front waren, Zimmerfront, dass wir uns dann abgewechselt haben. Und das war natürlich dann so an sich besser, weil wenn du überlegst, dass der Arbeitsschutz oder die Empfehlung für die Masken ist, dass man 75 Minuten Tragezeit, danach eine halbe Stunde Pause. also ich hab ich mal habe ich
0: eingehalten, habe immer länger aufgehabt.
1: Ja, ja, ne, <lacht> ich glaube, glaub, so drei bis vier Stunden am Stück war ich schon hin und wieder durchgängig. Und das hat mich aber auch, muss ich ehrlich sagen, nicht so gestört. Ich habe das ausgeblendet. Also an sich habe ich gedacht, es ist die Arbeit, die ich sonst auch mache, aber es ist halt unter anderen Umständen so. Hm. Und weil, äh, weil ich hier die Frau Käthe vorhin gefragt habe, in welchem Bereich wir arbeiten, also um das nur noch mal kurz zu beantworten, ich bin ja sonst die, die Palliativstationskollegin im Haus und die ist jetzt Verdachtsstation, dann war sie wieder Covid-Bereich, jetzt ist sie wieder Verdachtsstation, Es ist gerade auch ein bisschen wechselhaft, dass so so eine Zwischengraubereich-Zone gemacht wurde. Also ich ja, bin nochmal.
0: Habt ihr noch eine Covid-Station oder ist das jetzt nur die eine, die dann...
1: Na, wir haben, ähm, wir haben quasi eine große Covid-Station. Also die Privatstation, die ja von den Räumlichkeiten gut war. Okay. Und dann die angrenzende internistische noch dazu. Also mhm. Insgesamt ja, haben wir Platz erstmal. Aber natürlich... Das ist gut. <lacht> Ja, also noch, weil wir ja das auch mit dem nochmal ansprechen wollten, was das so angeht, ne, diese, dieser Intensivbereich, das ist ja nur ein Teil von, von Covid-Betreuung. Und dass der periphere Bereich, also die Normalstation, irgendwie so vergessen wird bei der Berichterstattung, weil es eben auch nochmal eine andere Arbeit ist, finde ich auch sehr auffällig. Ja,
0: also da hat man auch uns schon drüber unterhalten, dass das halt auch schade ist, weil die meisten sind dann doch periphere Stationen. Also der Großteil der Patienten geht ja dann doch auf die Peripherie mhm. und die haben da auch einfach einen ganz anderen Stress nochmal. Also du hast du ja dann auch wieder einen, einen Schlüssel, wo du wie auf Normalstation im Schlüssel arbeitest. Ne? Also du hast dann nicht mhm. weniger Patienten, nur weil die Covid haben. Und das ist halt irgendwie schade, dass das halt nie so nach außen trinkt. Also dass die genauso viel Arbeit leisten wie eine Intensivstation. Halt auf einer anderen Ebene, aber genau. genauso viel machen. Und die Patienten ja. halt alle wach sind. Ne? Und alle ihre Wehwehchen und Probleme haben. Und trotzdem alle isoliert sind. Und das alles auch viel mehr mitkriegen. Und sich über sich selbst Gedanken machen. Und wie es weitergeht. Und ich finde, da ist der Pflegeaufwand teilweise psychisch auch viel größer, weil du viel mehr da sein musst und viel mehr zuhören musst
1: als es auch Nein, der wir haben ist. Das im, im Studium ja auch gelernt, dass wir uns damit beschäftigen, wie jemand mit einer Erkrankung umgeht und ich finde, das kommt da sehr stark zum Tragen. Vor allem so diese ganze eben die Beobachtung, wenn es einem Patienten richtig schlecht geht und der Nachbarpatient sieht das alles. Und bekommt es mit und was das mit dem macht. Und du hast aber manchmal gar keine Zeit da. Oder bewusst Zeit nehmen, aber natürlich ist es schwierig, ähm, da irgendwie auch mal ein Gespräch noch mal zu führen. Also es muss ja nicht lang sein, aber denjenigen erstmal wahrzunehmen, dass das Ding gerade ziemlich belastet, wie es seinem Nachbarpatienten geht. Und ja, also... Noch dazu, du hast halt gesagt, manchmal kriegen die ihre ihre Atemnot gar nicht so mit in dem Sinne, also dass die Lunge gerade nicht so gut belüftet ist. Und ich habe das Gefühl, das kommt manchmal so plötzlich, dass es dann wirklich spürbar ist. Also bei dem, bei so manchen, die das dann, da geht es dann relativ stabil und dann über Nacht wird das so schlecht, dass die gar nicht, dann ist da diese Panik, weil die natürlich denken, die ersticken gleich und das macht ja noch nochmal diesen ganzen Kreislauf, bringt das ja so in Schwung. Und das finde ich total schwierig, da irgendwie das zu durchbrechen noch dazu, wenn du manchmal Ärzte gar nicht so greifbar hast, um das zusammen mit denen zu entscheiden, dass man vielleicht mal guckt, wie kann man dem auch auf einer psychosozialen Ebene eben helfen oder irgendwie ein bisschen die Angst nehmen, ohne gleich hier mit irgendwelchen Betäubungsmitteln zu schießen oder so. <lacht> du bist, also bist du jetzt zurzeit nur in der Notaufnahme?
0: Also ja, genau.
1: Also die haben ja ähm,
0: schon Anfang März ja die ähm, KNA in, ähm, umgewandelt in Covid-Notaufnahme und das ist jetzt auch so geblieben und da ist ja, also wir haben ja einen Teil Notaufnahme und einen Teil Stationszeit und die Stationszeit äh, wird halt als IMC geführt. Also die sind alle an der Überwachung und ja, haben halt entweder viel Sauerstoff oder sind am NIV oder am Highflow mhm. und, und haben auch fast alle eine Arterie. Also das macht für mich natürlich auch die Pflege wieder leichter. Also du kriegst halt immer Blut, ne? Du hast auch mal schnell eine BGA gemacht. Mhm. Weil das ist ja auch so auf der Peripherie, du musst ja auch bei allen die Ohren mit Phenalgon einschmieren. Das braucht halt auch wieder ein bisschen mehr Zeit. Dann musst du das abnehmen und äh, das hast du ja, wenn du Arterien hast, ist das ja eine Sache von zwei Minuten, ne?
1: Genau, und bei, ja genau, und bei uns ist das ja zum Glück, sage ich mal so, dass die Laborantin dann kommt und nimmt das ab.
0: Das vermisse ich sehr.
1: Aber die ist eine Stunde mindestens da. Also das ist. Und was, was auch so, also die, der ganz, das ganze Logistische, wer bringt es runter? Wer, weil wir dürfen natürlich uns nicht in dem Moment ausschlössen oder das würde zu lange dauern, gerade bei diesen Blutgasanalysen. Und ja, ähm, ich wünschte mir dann manchmal so ein Gerät wie auf der Intensiv, dass man einfach zu röcheln und reinstecken kann und gut ist. dann ich nehme das ja auch selber gerne ab, aber dann ist das wenigstens geschlossener irgendwie, also so vom Gefühl und dass man nicht noch ewig telefonieren muss. <lacht> Wer bringt es mir dann jetzt runter?
0: Ja, ja. Gut, das ist dann bei uns, dadurch, dass wir es ja selber machen, dann Gott sei Dank einfacher mhm. gelöst. Also wir haben da relativ schnell die Ergebnisse. Aber es ja, hält halt trotzdem auf.
1: Bleiben die bei euch oder werden die nochmal verlegt? Also ist das wirklich richtig ein Na, wenn denn,
0: Also genau, die liegen schon stationär. Mhm. Ähm, und wir gucken dann einfach, wie die sich ähm, im Allgemeinzustand verbessern oder verschlechtern, je nachdem, in welche Richtung das dann geht. Ob die dann doch nochmal auf die ITS müssen und intubiert werden müssen oder ob es denen einfach besser geht, dann kann man die halt auch ähm, irgendwann mal auf äh, Sauerstoff umstellen und sobald die da auch stabil sind und nicht mehr überwachungspflichtig, dann werden die dann auch auf die peripheren Stationen weiterverlegt. Mhm. Und wir haben ja jetzt also wir hatten ja eine Peripherstation schon Anfang März aufgemacht. Auf die werden halt viele gelegt und mittlerweile oh, sind jetzt noch zwei chirurgische Stationen dazugekommen. Hm. Und jetzt guckt man halt auch wieder, okay, wenn jetzt irgendjemand äh, chirurgisch aufgenommen worden ist, ob der dann eher halt auf die Station geht, weil dann sind dann dort auch die Schwestern und Pfleger die Firma mit der Sache sind, also sei es jetzt ein Zustand nach Hüftab oder so oder Zustand nach Sturz im, im Pflegeheim.
1: Ne? Ja. Na, das ist ja nämlich auch das, der Witz dabei, dass man ja nicht nur wegen Covid kommt, sondern man hat es nebenbei und das muss ich sagen, das war ist eigentlich richtig äh, gut, gerade, dass wir so einen Qualifikationsmix haben, dass wir ähm, Kollegen von der Gyn haben und von der Chirurgie zum Teil und das das tut sich total gut durchmischen und die können sich dann, also die können wir nochmal bei OP-Pflege, das ist schon länger her, da habe ich so die Basics vielleicht drauf, aber das ist einfach nie mein Fachgebiet und dann können die natürlich sagen, nee, du musst das so und so machen und dann geht das auch viel schneller und dann ist das auch ein Zeitgewinn und habe gedacht, eigentlich vielleicht ist es wirklich irgendwann mal besser, man mischt solche Stationen manchmal durch von den Fachgebieten her, auch wenn das vielleicht für die Ärzte nicht so, ne, obwohl die das vielleicht jetzt nicht so dolle finden würden. Aber das ist dadurch, dass ja unsere internistische Station Demenzbetten hat und die ja auch manchmal traumatologisch sind, ist es sowieso irgendwie interdisziplinär. Und ich finde, das hat sich bis jetzt, äh, auch wenn die Situation blöd ist, wie sie ist, aber sehr bewährt. Oder das hat es wenigstens ein bisschen besser gemacht.
0: Also das finde ich, auch, ähm, ich find das auch gut, den Mix und dass auch jeder mal so ein bisschen aus seiner Komfortzone rauskommt, aus genau. dem, äh, was er kennt und was er schon seit Jahren macht und einfach auch ein Umdenken und mhm. halt auf den Patienten die verschiedenen Blickwinkel hat. Ne? Also nicht nur den internistischen Blick, äh, wie du dann auch schon sagst, sondern auch den chirurgischen äh, Blick. Ähm, und da muss ich sagen, es ist halt schade, dass das jetzt erst durch die Pandemie so gekommen ist. Also es nach mehr gegangen, wäre, hätten alle schon viel viel eher mal rotieren müssen, um halt auch zu sehen, dass auch andere Fachbereiche auch arbeiten also und anders arbeiten und einfach auch wieder einen Weitblick und äh, auch eine gewisse Expertise für bestimmte Sachen zu kriegen, die man halt nicht mehr alltäglich macht. Mhm. Und ich denke, davon können jetzt auch ganz viele profitieren, die auch wenn die Teams zusammengewürfelt sind und das auch manchmal schwierig ist, sich immer auf neue Leute einzustellen, aber im Endeffekt denke ich, dass davon sehr viele profitieren können.
1: Ja, und hast du mal mit Kollegen so gesprochen, die auf den peripheren Stationen sind, wie es denen so geht? Also in letzter Zeit nicht. Also ich war ja
0: selber eine kurze Zeit auf der peripheren Station eingesetzt. Und also du hast da schon zu tun, wie gesagt, ein anderes Arbeitspensum, aber du hast da genauso zu tun. Und auch ähm, gerade wenn du am Patienten bist, ähm, ist es halt genauso anstrengend. Es sind halt einfach weniger. <lacht> ja, wenn er wüsste, dass das jetzt online kommt und dass er das sieht. Dann... <lacht> ja, ähm, also ich, ich müsste da mal nachfragen, wie es denn jetzt so geht, aber wenn ich so die Bettenbelegung sehe, sind die halt auch schon gut ausgelastet, alle. Mhm. Ja.
1: Naja, irgendwie ist ja schon die Rede davon, dass jetzt so die, die gibt es ja so Prognosetools, wo man das so berechnet, wie jetzt vielleicht das aussehen wird und dass es tendenziell, also in der Normalstationssituation so bleibt, mhm. nicht mehr wird, aber die Intensivbetten jetzt vielleicht mehr in Anspruch noch genommen werden. Ist Hast du davon mal was jetzt mitbekommen oder ist das wird das im Haus bei euch eigentlich kommuniziert?
0: Ja, also genau. es wird halt es wird schon kommuniziert, wenn du natürlich jemanden anmeldest zur Intubation oder sagst, der wird jetzt langsam, kommt in Gasangleich, der müsste mal intubiert werden, dass dann schon die Anästhesisten runterkommen und sagen, wir haben jetzt aber nur noch ein Bett und entweder mhm. nehmen wir jetzt den oder wir nehmen jemand anderen, aber dann sind wir voll. Oder äh, wenn jetzt noch jemand anderes kommt, dem schlechter geht, dann ist das der Erste, der wieder zurückverlegt wird. Mhm, okay. Ähm, also es wird schon kommuniziert in der Situation, aber ich habe jetzt nicht jeden Tag den Überblick, okay, wie viele Betten wären denn jetzt noch frei? für nee, den Fall, dass
1: du, das dass du jetzt die Zahlen kennst, aber ich ja. weiß nicht, also bei uns ist ja, da, da ist ein kleineres Haus, ist natürlich mehr Kommunikation mit der Leitungsebene so da und da wird auch versucht, zumindest ähm, ansatzweise zu erklären oder irgendwie mal einen Einblick zu kriegen, warum treffen die die Entscheidung jetzt zum Beispiel so und so oder warum kann jetzt die Palli wieder Verdachtsstation sein in dem Sinne und wird eher nicht mehr die Betten für Covid jetzt, also wirklich richtig erkrankte Covid-Patienten freigehalten, sondern, ja, genau, und das ist einfach so, dass man es auch nachvollziehen kann. Ich finde, das ist ja wie bei dem Impfen auch, die Nachvollziehbarkeit so sichtbar zu machen, das ist ja eher das, was so jetzt langsam irgendwie mal zur zu Rande kommt. Und ich habe echt, also ich frage mich wirklich, wie am liebsten würde ich so manche Journalisten auch mal schütteln, und sagen, hier, ihr braucht doch mal, ihr könnt doch mal zu uns kommen auf die Normalstation. Ihr müsst nicht immer die ETS-Betten -Betten irgendwie filmen und dann in die ins Fernsehen. Also,
0: äh, ja. Ähm, das fand ich halt auch. Also bei den Interviews, die ich auch gegeben habe, ähm, merkt man halt schon, dass die immer so ein bisschen darauf pochen, okay, wie ist es jetzt auf ETS oder auf IMC? Ähm, und das halt einfach ausblenden, dass es ja auch noch Normalstationen gibt wo die Leute auch schwer betroffen sind, aber halt nicht so pflegeaufwendig sind, sondern noch relativ selbstständig, aber trotzdem Covid haben und trotzdem mhm. Atem nötig werden und denen kann es trotzdem schlecht gehen. Also das finde ich halt auch ein bisschen schade. Da würde ich mir halt irgendwie auch mehr, mehr Blick von den Journalisten wünschen, auch dass das nach außen getragen wird. Weil naja, das haben also sie vielleicht
1: sogar. Ich, ich frage mich dann trotzdem, warum ist das kein Anliegen, dass ähm, weil ja, ja auch von
0: den Medien ja nie so ähm, erklärt worden ist. Ne? Also die Medien seit März, das geht ja eigentlich immer nur um ITS-Betten und wie viele noch frei sind. Und ja, ja eigentlich nie darum, ähm, wie viele Betten generell ein Haus zu bieten hat, um Covid-Patienten ähm, zu versorgen. Also es ja. geht ja eigentlich immer nur darum, äh, wie viele Betten frei sind und wie viele Kapazitäten zur Intervention da sind.
1: Genau, und das merke ich halt in Diskussionen mit, also sage ich mal, Perso äh, Personal, sage ich schon, mit Menschen, die jetzt nicht in dem Metier so arbeiten. Und dann kommt, naja, aber ich gucke jeden Tag auf das Intensivregister und das ist ja noch nicht so ausgelastet, also kann es ja gar nicht so schlimm sein. Und man kommt da aber auch nicht so ran. Also wenn man jetzt auch sagt, naja, aber ich arbeite ja selber in dem Bereich, irgendwie die Tendenz ist dann schon da, dieser Digitalität oder dieses digitalen äh, Zahlengedöns da mehr zuwenden oder mehr glauben zu schenken. Wahrscheinlich auch weil man es gerne so hätte vielleicht, aber und dann die die Zeit hatte sich ja auch noch mal kurz, weil ich das äh, in der Story ja verlinkt hatte, dass ich den Artikel, dass ich das nicht also super ungünstig finde, wenn man so eine Überschrift eben wählt, die das die die Statistik nicht ordentlich darstellt. Und dann ist dann die Antwort, Na ja, aber wir verweisen ja darauf, auch den ganzen Artikel zu lesen. Und dann denke ich mir so, ja, naja, das mag ja alles schön, also das ist ja das ist ja sehr möglich. Aber das entbindet ja nicht von der Sache, dass man eben einfach auch eine andere Überschrift oder eine, eine, eine korrekte Überschrift dazu wählt. Das, Es ging mir einfach noch länger durch den Kopf. Oder es wird so klar. Ich meine, das Problem haben wir wahrscheinlich schon ganz lange und öfters und in, in vielen Bereichen, aber wenn man selber so davon betroffen ist in dem Sinne oder eben in der Familie oder ja, mit Bekannten ähm, schon merkt, wie sich das auswirkt. Also ich musste meiner Tante ganz oft erklären, dass ich nicht beatmete Patienten betreue. Ja. Also
0: ich merke Und, das auch beim, bei meinen Eltern, man sagt das immer wieder, aber... Das fällt irgendwie bei den hinten runter. Also, weil das einfach schon so geprägt worden ist durch die Medien, dass alle beatmet sind und alle intensivpflichtig sind. Und wie schlecht geht es denn auch ohne Beatmung so ungefähr? Ja. Und das ist halt, ja, das ist halt schade. Und das wird natürlich, wenn du bezahlte ähm, Zeitungsartikel hast, ich bin da auch nicht so der Typ, der für jeden Artikel bezahlen würde oder ein Abo abschließen würde und dann liest, liest man halt nur den ersten Absatz und denkt sich ja, okay, den geht's allen schlecht und die sind alle auf ETS und eigentlich handelt der Artikel von ganz anderen Zahlen. Also das stimmt, da müsste müssten die Überschriften einfach klarer gewählt werden und auch weniger darauf gehofft werden. Okay, der die Überschrift klingt jetzt so interessant und dramatisch, das wird schon mhm. jemand äh, sich durchlesen. Mhm.
1: Naja, das, ich hoffe einfach, wahrscheinlich ist wirklich der Lösungs-, also ein Lösungsansatz, dass man, wenn man in dem Bereich arbeitet, eben auch in die Social-Media-Ecke sich bewegt und eben da davon berichtet. Auch wenn man, ich komme mir dabei auch manchmal blöd vor, muss ich auch sagen, weil ich manchmal so denke, ach ja, es gibt ja dann auch die Lager, ja, das ist wegen den Likes oder dann ist es so ein Influencer, also man kommt sich immer so komisch vor. Das, ja, das geht mir auch so. Also so anpreisen wollen oder so, ja. aber das ist nicht. Und ich will ja einfach nur, dass man auch ein bisschen den Einblick hat, wie ist es denn? Ja. Und ich finde schon, dass das aber so, so vom Feedback her ist schon spürbar ist, dass das so ähm, auch wahrgenommen wird. Und dass vielleicht auch mal eine Chance ist. Also, ja. Ich hoffe einfach, dass sich da auch mehr zusammentut oder dass man sich darüber auch vernetzen kann.
0: Ja, das ist ja auch ähm, für uns irgendwo auch eine Psychohygiene.
1: Hm. Du bist aber wieder da. Was ja. haltet ihr, warte mal, jetzt hat geschrieben, äh, was haltet ihr denn von dieser Ärztin, die ja schon im TV und Social Media viel publik gemacht hat? Meinst du die, ich glaube, Caro Holzner heißt die? Die ist mir zumindest jetzt als erstes in Erinnerung, weil die war auch bei Stern TV mal und ist auch relativ präsent. Das stimmt. Hast du mal von ihr gehört, Annika? Oder ja,
0: also ich kenne den Namen und ich hatte mal, glaube ich, ein, zwei Artikel von ihr gelesen. Aber so sehr präsent war die für mich jetzt gar nicht gewesen. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich zu wenig Fernsehen gucke dafür.
1: Ja, ich habe das auch nur durch Instagram mitbekommen. Bei Fernsehen habe ich auch nicht und Stern TV meide ich eigentlich auch. Ja, ich auch aber naja, was, also ich finde, die Ärzte, oder das ist so irgendwie, die Ärzte haben da schon in, in Zulauf so, finde ich schon, aber die Pflege eben noch nicht. Und ich bin aber auch, ich habe auch lange ihr Profil jetzt nicht mehr so verfolgt, muss ich ehrlich gestehen, ob sie auch mal da, sagen wir jetzt ähm, zum Beispiel eben auch mal einen Livestream mit einer Pflegekraft zusammen, äh, zusammen gemacht hat, jetzt als Beispiel. Das weiß ich halt nicht, wie sie da auch... Ähm, auch wieder da interdisziplinär auf einer Social-Media-Ebene sich beschäftigt oder ob dann mehr so die Ärzte unter sich mit dementsprechend anderen Wissenschaftlern oder so zusammentun, ähm, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber ja, ähm, ist halt irgendwie vielleicht, also der der da gibt es einen, Stefan Schwark, der vom DFBK glaube ich, also ist da sehr aktiv auf politischer Ebene und er macht jetzt eine Fortbildung bezüglich Social Media, also wie man sich quasi als Pflegefachkraft auf Social Media so mal präsentieren kann und dahingehend auch Einfluss nehmen kann auf solche oder so einen Gegenentwurf machen kann zu der üblichen Berichterstattung, die man so.
0: Das ist ja auch super wichtig, weil über Social Media erreichst du halt mittlerweile doch auch mehr, auch gerade in unserem Alter. Ähm, ja. die sich da mit solchen Beiträgen dann eher befassen, als jetzt sich zum Beispiel die Zeit zu kaufen. Also ja. eher mal ein Video angucken oder ein Livestream, ne, als ähm, eine Zeitung zu lesen mit einem richtig langen Artikel und Haufen Zahlen. Mhm. Das ist ja. ja für die eine viel einfachere Informationsbeschaffung. Aber da ist halt auch wichtig, dass das repräsentativ ist, ne? Und möglichst objektiv gehalten wird oder die eigene Meinung geäußert werden kann, aber das nicht überstülpend auf die anderen wirkt. Ne? Mm, und und ich da fände ich es halt schon
1: wichtig, dass der Auftritt auch seriös ist. Mm. Naja, und dann, ich glaube, der Marc Raschke hatte auch mal gemeint, und das fand ich gar nicht so verkehrt, weil ich habe auch immer gedacht, Mensch, man muss nur irgendwie valide Zahlen präsentieren und hier auf schwarz auf weiß und guck mal hier. Aber das macht manchmal so ein, so ein, so ein Gefälle auf, wie oben drüber sein. Und ich, da, die Mischung so hinzukriegen zwischen wir unterhalten uns jetzt einfach und tauschen uns aus und ähm, wirklich einer Faktenlage, das ist, glaube ich, auch so schwierig. Weil wenn du jetzt nur trocken erzählst, naja, das hat jetzt die Studie ergeben und das hat die Studie ergeben, weiß ich nicht, ob man dann wirklich lange zuhört. Beim trosten hat es funktioniert zum Glück. Den haben ja, erfolgen ja viele. Also Weil der auch
0: von Anfang an so ähm, das Mittel der Wahl war. Ne, Der hat sich von Anfang an geäußert. Ne? Und dann will man das natürlich weiterverfolgen. Also ich finde halt schon, dass es irgendwo auch empirisch äh, hinterlegt sein sollte, aber trotzdem auch eine eigene Meinung noch stattfinden. Oder ja. halt auch gerade Beispiele, um das nachzuvollziehen, braucht man am besten immer Beispiele aus der Praxis, das kennen wir ja selber von uns, ne? ja, ja. dass es viel leichter ist, wenn man da ein praktisches Beispiel nennen kann oder eine Situation beschreiben kann. Ja, das fehlt also, halt auch gerade teilweise noch.
1: Ja, da muss ich auch immer noch daran denken mit der Intuition, was die hier, Frau Professor Tevis da erzählt hatte. Ne? Dass Das ist so was, das ist nicht ganz greifbar, aber es ist ja trotzdem da. Ja, und hat auch
0: seine Daseinsberechtigung
1: Genau, ja, auf jeden Fall.
0: Das stimmt. Wie ist denn das bei euch eigentlich mit der mit der Pause geregelt? Ähm, ich weiß ja jetzt nicht, wie groß euer Pausenraum ist. Wir dürfen ja nur noch zu zweit. Ähm, ja. Mhm.
1: ja, anders. Also manchmal ist es auch so von der Zeit her, dass man sich wirklich auch so staffelt, dass nur einer an die Pause geht. Mhm. Und dann Und wechselt man. Wie viele seid ihr im Dienst? Das ist unterschiedlich. Also über Weihnachten war es jetzt halt, äh, ganz, ganz gut, weil die Chirurgie hat auch zugemacht, also Einer wegen Renovierung. Und ähm, das Personal durfte dann zu uns. Das war auch, also die haben das auch gar nicht. Die fanden das auch mal gut. Und ich muss ja sagen, also nach fünf Jahren oder über fünf Jahren auch mal per Kollegen kennenzulernen, die ich noch nie gesehen habe. <lacht> oder ein Wort überhaupt
0: bei dir am Haus.
1: Naja, klar, die, die Palli ist ja jetzt logistisch gesehen ziemlich Abschluss, Muss man. ja Und ja, und irgendwie, wenn man keine Berührungspunkte hat, ähm, ja, ist das eher nicht so. Genau. Aber jetzt zur Zeit ist es schon, ja, wie viel sind wir denn? Sind wir durch vier? Hm. Also okay, gehen dann
0: wahrscheinlich zwei in die Zimmer und zwei sind draußen. Oder wie teilt ihr euch ein? Habt ihr, also. Ich kenne das halt noch so, dass man das in schwarz und grau einteilt, dass du quasi, die grauen sind die, die ähm, mhm. das ganze logistische regeln und die schwarzen sind die, die sich halt anziehen und zum Patienten gehen.
1: Genau, nee, das ist bei uns auch so. Aber bei uns ist es eine Person, die den grauen Bereich macht und die anderen gehen alle rein. Ja, so ist das Gedreht. Mhm. Hat sich auch bewährt. Natürlich ist es aber für die Person, die im grauen Bereich ist, Gar nicht so leicht, weil die parallel, die muss ja die Konzentration so aufrechterhalten, weil immer klopft es dann, ja, ich brauche mal das und gib mir mal bitte das und kannst du noch mal kurz den anrufen oder ne und dann wieder Thema digitale Akte. Ist halt auch so ein Thema, mhm. das natürlich auch schwierig ist, weil ähm, du musst dann immer nachfragen, was steht denn in der Kurve drin, welche Anordnung kann dich da, hat da irgendeine Bedarfsmedikation oder so ich hoffe einfach auch, dass es da eine Nachbesprechung gibt. Also wenn das alles mal vorbei ist, dieser ganze Wirrwarr und äh, diese ganze Organisation und das wieder Normalbetrieb ist, dass man dann noch mal vielleicht äh, ja, irgendwie eine Gruppe macht, wo wirklich mal ein paar Leute da sind und noch mal schildern, was aufgefallen ist und was man vielleicht mal grundlegend ändern könnte.
0: Aber, also was ja. ich immer so als Feedback von Kollegen gekriegt habe, ich hatte relativ oft dann den grauen Bereich gemacht. Ähm, mhm. als, als Schwarzer musst du ganz schön doll darauf vertrauen, mhm. dass dein Grauer ähm, der fachlich kompetent ist und dass der weiß, mhm. was der macht. Ne? Also das mhm. geht ja schon los. Ähm, jemand braucht ein Schmerzmittel oder so, ne? dass dein Grauer das auch richtig aufzieht. Also du musst ja komplett darauf vertrauen, dass der weiß, was der da tut. Und da habe ich von genau. vielen gehört, dass das auch voll schwierig ist, für die da die Verantwortung abzugeben. Mhm. Ähm, ich habe das, also ich selber habe mir immer gedacht, ja, ich weiß ja, was ich tue, aber ich glaube, das ist halt schon schwierig, da jemanden, du machst ja nur die Durchführung und du weißt ja nicht, was er dir in die Hand gedrückt hat. Ne? Mhm. Mhm. Und da habe ich bei vielen auch, äh, bei vielen Kollegen einfach das Problem gesehen, dass da eine Vertrauensbasis auch fehlt, was er dann auch wieder daher rührt, dass das halt alles neue Kollegen sind, die kennen sich nicht, die haben noch nicht jahrelang miteinander gearbeitet ne? und dass das dann auch ein Stressfaktor ist und gerade, also ich kenne es ja auch als Grauer, das logistisch alles hinzukriegen, sodass jeder abgedeckt ist und am besten noch drei Schritte weiter zu denken, damit der Arbeitsablauf stimmt,
1: mhm. das ist
0: halt total anstrengend und du musst immer voll konzentriert sein und ja, also an sich fand ich das immer gut, dass wir das so gemacht haben, aber ja, es ist schwierig.
1: Ja, man muss es schon dran. Also wir haben es dann auch so gemacht, dass wir uns in, in den Covid-Bereich auch ein Regal, also Regale hingestellt haben, wo die ganzen Infusionen, ähm, quasi Trockensubstanzen, also irgendwie E153, E-154 und sowas alles da ist, und wirklich nur die Trockensubstanz ähm, von Antibiotika auch reingegeben wird und dann löst derjenige das wirklich selber auf. Die einzige ähm, Sache ist dann wirklich, wenn es ums BTM geht zum Beispiel, das muss dann wirklich der im grauen Bereich aufziehen. Und dann mhm. kannst du das höchsten haben wir auch so gemacht, dass wir hier nochmal die Ampulle zeigen und irgendwie eine Brücke kriegen, dass, dass man, weil das Gefühl ist total komisch, dass also gerade ich, der so, also da habe ich nochmal gemerkt, wie, wie ich so in meinem Alleingang sonst gearbeitet habe. Und ich habe also, ich weiß nicht, wie viel, das ist ja Jahre, also eigentlich seit der Ausbildung fast oder seit der Neurochirurgie habe ich nicht mehr mit ganz vielen Zimmern gearbeitet und hatte mehrere Kollegen im Dienst. Und sich da, und das ist aber auch gleichzeitig auch was Lustiges, weil ich so denke, ach, stimmt, ich kann ja auch was abgeben, ich habe ja ein oder so. Und dass dieses Gefühl, dass man eben auch Kontrolle abgeben muss, das funktioniert zum Glück bei uns ganz gut. Also da, echt ein großes Danke an das Team, dass wir trotzdem irgendwie alle zusammenhalten, auch wenn die Situation so blöd ist, wie sie ist. Ja. Aber das habe ich vorhin schon so gesagt, naja, egal. Ich
0: okay, so. merke halt auch so, Kommunikation ist halt echt das A und O. Ne? Ja. Also die mhm. Dienste, wo ich ähm, auch wirklich mit den Leuten viel geredet habe, die liefen auch besser. Also man merkt das total, wenn man dann nicht miteinander redet und jeder so sein Süppchen kocht, das funktioniert halt im Moment einfach nicht. Mhm. Also da muss ich aber auch sagen, da halten eigentlich die Teams auch alle so gut zusammen, was ich so gehört habe, also die versuchen da wirklich das Beste jetzt draus zu machen und nicht noch unnötig Steine in den Weg zu legen, ne. Ja,
1: ja und da wünsche ich mir dann doch auch, dass das vielleicht auch mal ein bisschen nach außen dringt, also zu hm. so unter dem Thema gute Nachrichten, positive Nachrichten.
0: Dass sich halt alle gerade zusammenreißen, ne, und irgendwie trotz, dass sie aus verschiedenen Fachgebieten kommen und verschiedene Berufserfahrungen haben, sich alle auf einen Konsens auch einigen konnten, ne.
1: Ja, genau.
0: Und das halt in relativ kurzer Zeit. Also, mhm. lass mal, man ist vielleicht im März wirklich auf die Covid-Station gegangen, dann ist man jetzt ein halbes Jahr da. Was ist denn ein halbes Jahr? Ne? Mhm. Also, das ist ja wirklich nicht viel. Und dass man dann mit den Kollegen nicht so vertraut arbeiten kann und aber trotzdem verlangt wird, dass man den Kollegen vertraut, dass, da muss mhm. muss man auch sehr über seinen Schatten springen können. Ne?
1: Habt ihr eigentlich Supervision irgendwie? Nee. Irgendwie in der Richtung? Nee. vielleicht Weil das wäre noch um, als, als Nacharbeitung. Ich glaube, das habe ich schon mal auch irgendwo geschrieben, dass ich das so wichtig fände, dass man mal flächendeckend vor allem, also wir reden ja immer so über den, weil wir das kennen, so den Krankenhausbereich. Und ich glaube aber, dass das in den Altenpflegeheimen oder so im Pflegedienst nochmal eine ganz andere, schwere Thematik ist. Und dass man einfach irgendwie mal flächendeckend dann eine, eine Nachversorgung mhm. anbietet. Von mir aus auch vom dass, die, dass das Ländersache ist, weiß ich jetzt auch nicht, ob das so gut wäre, aber irgendwie mal ein Signal zu geben, ähm, also es war schön und gut, ne, wenn man darüber spricht, dass, dass äh, eben Skepsis so da ist bei, bei Pflegekräften, aber dann auch mal was dazu noch, was wäre denn eine Alternative, was könnte man denn anbieten, woran liegt es? Oder statt sich nur zu ärgern, dass das jetzt so ist, so wie, na, wir haben doch jetzt extra Impfstoff eingekauft, warum gibt es jetzt keinen? Also so übertrieben gesagt, ist das irgendwie, ist mir das zu so einfach manchmal. Also da gehört noch ein bisschen was dazu.
0: Haben die euch ähm, vor dem Impfstoff noch informiert? Also ähm, wir hatten dann wie so ein Podcast, ein Video, wo sie uns angeraten haben, dass wir uns darüber informieren sollen und uns das angucken sollen und uns quasi dann selber die Meinung zu bilden, mache ich das jetzt oder mhm. mache ich das nicht? Gab es da bei euch irgendwie Infomaterial oder oh. so?
1: Nee, das gab es nicht. Nee. Mm -mm.
0: Weil das fand ich schon einen ziemlich großen Schritt. Klar musste man sich das selber angucken, aber das war ja der Schritt in die richtige Richtung, weil einfach nur zu sagen, der Impfstoff ist jetzt da. Das ist ja dann mhm. ähnlich wie bei der Grippe, wenn dann gesagt wird, ja, hier, Sie können sich jetzt gegen Influenza impfen und die Hälfte sagt, nee, mache ich nicht. ne. Mhm. Und dass dann da einfach eine Vorabinfo info ähm, kommt. Aber es wäre wahrscheinlich noch einschlägiger gewesen, wenn wirklich dann mal, ein Arzt vor Ort gewesen wäre, der das nochmal genau erklärt hat. Also man ist halt irgendwie immer auf sich allein gestellt, ne? Welche Medien sind jetzt für mich zulässig? Äh, welche mhm. welchen Medien kann ich vertrauen? Mhm. Also das stimmt, da wäre das eigentlich schon im Vorgespräch auch schön gewesen, da einfach wie eine Art Weiterbildung oder so draus zu machen. Ne? Und dann kann sich ja jeder seine eigene Meinung darüber bilden. Mhm.
1: Ja, also ich finde ja, vielleicht wäre das auch mal, wären das auch so Themen für unser für unser Studium so mal so im Nachgang, weil ich meine, wir werden jetzt nicht mehr so eine große Pandemie so schnell haben, aber so kleinere Sachen, was Aufklärung angeht, also ob das jetzt so generell ähm, ich glaube Influenza Impfung ist nach wie vor so ein bisschen noch so ein entweder ja, ich mach's oder naja, aber dann geht es geht's mir immer so schlecht und ich weiß immer nicht und manchmal vielleicht hilft's dann eigentlich gar nicht, weil es sterben ja dann trotzdem welche an der Krippe und also das sind ja so unterschiedlichste. Ich mhm. es stimmt eigentlich, so eine, so eine Fortbildung über Impfungen allgemein wäre mal eine gute Sache, also was es so für Stoffe gibt und
0: ja, ähm, also das fehlt mir dann halt auch meistens. Also man muss sich dann selber belesen und dann eignet man sich eventuell noch gefährliches Halbwissen an, äh, um sich da irgendwie eine Meinung zu bilden. Und dem könnte man ja komplett damit entgegenwirken. Ja, das stimmt. Ja, das fehlt. Also das hat mir auch ein
1: bisschen gefehlt. Ja. Ja, vielleicht kannst du ja auch an die Pressestelle von, von der Uniklinik dich nochmal wenden.
0: Ach nee, eigentlich könnte ich ja mal gucken.
1: Wer ja, macht denn die? Stimmt, nee, stimmt, ihr habt ja bei der Karos Akademie gibt es ja direkt eine Kollegin, die irgendwie für die Fortbildung zuständig ist. Ne? Mhm.
0: Mhm. Genau. Ja. Müsste man vielleicht mal mal anbringen. Oder vielleicht haben die da auch schon was äh, geplant und das ist jetzt noch gar nicht irgendwie raus. Also die sind ja, ja da auch ständig auch. am Aktualisieren und hinterher. Also wie gesagt, der erste Schritt war ja schon einfach damit getan, dass sie da nochmal einen Podcast online gebracht haben, wo das erklärt worden ist. Und das war auch wirklich sehr verständlich und sehr gut erklärt. Mhm. Und dass da halt nicht davon ausgegangen wird, okay, die sind jetzt alle in der Pflege oder in der Medizin tätig. Die werden schon wissen, was wir hier machen. Bei dem ist halt einfach nicht so. Nur weil ich eine medizinische Ausbildung habe, heißt das ja nicht, dass ich sofort was mit einem mRNA-Impfstoff anfangen kann.
1: Nee, man, man hat ja so seine Steckenpferde, natürlich, mhm. klar. Und ähm, gerade, also jetzt was pflegerisch, also ich muss ja auch nicht alles wissen genau, und es ist ja jetzt vom Pflegerischen her, muss man dann vielleicht eher sich damit beschäftigen, was sind so die, die Folgen vielleicht, oder wenn man jetzt jemanden, ja, irgendwie mit Langzeitfolgen von Impfungen, wobei ich nicht so richtig weiß, was, was ist denn damit eigentlich gemeint? Also was ist denn die Angst davor? Welche Langzeitfolgen könnten denn auftreten? Mir ist jetzt keine bekannt, wo wirklich äh, ja. der direkte Zusammenhang zur Impfung da Die Frage war. ist
0: halt immer, wie stelle ich das dar, wenn, wenn ich als Begründung gebe, ich habe Angst vor den Langzeitfolgen, dann kann ich als Gegenargument sagen, aber keiner weiß, welche Langzeitfolgen Covid im Moment.
1: Genau, ja, das stimmt. Ne,
0: du hast, da hast du recht, ja, auf jeden Fall. Also, dann kann ich ja, sonst könnte ich ja sagen, nee, also ich kriege keinen Covid, weil ich weiß ja nicht, was die Langzeitfolgen sind. Das geht ja auch nicht. Also <lacht> <lacht> Ja. Aber das ist ja dann die Begründung, die viele haben in der Impfung, dass sie nicht wissen, was die Langzeitfolgen sind, ne? Und hm. ich, das funktioniert halt nicht. Wie soll ich aus einer Impfung Langzeitfolgen oder Studien äh, herauskriegen, wenn selbst die Erkrankung noch nicht lange genug existiert, um Langzeitfolgen
1: zu haben? Mhm. Und dann hast du das auch mitbekommen, dass das so auch in den Medien war, dass sich ähm, nach der ersten Impfung, manche noch mit Covid angesteckt haben, wo ich so denke, warum, also ja, das ist ja, es ist zwar gut und schön, dass das mal ein Thema ist, damit man eben mal merkt, okay, du hast nämlich nicht sofort den Impfschutz, mhm. aber ich habe so das Gefühl, dass das gerade auch wieder benutzt wird, um, um die Skepsis nochmal hochzuziehen. Also ich weiß nicht, wie es dir damit geht oder ob du das so gelesen hast.
0: Also ja, das habe ich auch gelesen und habe mir darüber auch Gedanken gemacht und ich der habe immer das Gefühl dass das dann so auch viele Einzelfälle sind also wie zum Beispiel ein anaphylaktischer Schock nach der Impfung das sind ja das ist ja nicht die Regel das sind ja Einzelfälle die dann einfach ja. hochtreten ne
1: also mhm. das sind ja dann
0: diese Katastrophen die einfach an die Medien kommen aber dass es von 100.000, 90.000 gut geht nach der Impfung das wird dann halt wieder nicht gesagt ne
1: und eine Überstellung ja mhm. Das fehlt mir dann halt. Und das eben auch noch dazu, dass man ja wahrscheinlich geimpft wurde, weil man in dem Risikobereich arbeitet und dass man sich dann vielleicht doch mal mit Covid ansteckt, ja liegt ja auch irgendwie ja, nahe. Ja. Also da werden so zwei Sachen übereinandergelegt, die irgendwie... Also die man eigentlich nicht
0: vergleichen kann. Und ich habe halt auch heute nochmal einen Artikel gelesen, dass auch viel viele Pflegepersonal halt sich auch nicht impfen lassen, weil es ja nicht eine sofortige Besserung bedeutet. Ne? Also nur weil ich geimpft bin, heißt ja nicht, dass ich mich nicht mehr isolieren muss oder dass ich keine Schutzkleidung mehr tragen muss. Also, dass die Impfung ja an sich jetzt nicht eine direkte Folge fürs Pflegepersonal hat. Ne? Und ich glaube, dieser Schutz der Risikogruppen ist für viele irgendwie nicht immer so
1: greifbar. Nee, das stimmt. Und nicht so präsent oder es ist vielleicht gar nicht so naheliegend. Für, also in dem, in der, in dem in den Gedanken, dabei finde ich gerade, deswegen mache ich es ja eigentlich. Also
0: Aber es ist bei vielen, also glaube ich, nicht so präsent. Hm. Dass das ja weniger, ähm, äh, dass ich mich vor der Erkrankung schütze, sondern vielmehr, dass ich die anderen schütze auch. Ne? Mhm. Dass das einfach für viele nicht so, so klar und so eindeutig auch definiert worden ist. Weil. Es hat sich ja auch in dem letzten halben Jahr auch viel gewandelt. Am Anfang war es ja wirklich so, dass wir uns vor den Erkrankten geschützt haben. Aber mhm. mittlerweile sind ja viel mehr erkrankt. Das heißt, der Fokus, warum ich mich in äh, Schutzkleidung begebe, ist ja auch verrückt worden.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Ja. Und das
0: wurde halt nie so, auch in den Medien ja nie so wirklich klar gemacht. Also es werden ja immer nur Bilder gezeigt, wie alle in Vollmontur arbeiten. Mhm. Aber dass sich der Grund dafür über das über die letzten sechs Monate geändert hat, der wurde ja nie wirklich klar gemacht. Und ich denke, das ist dann bei vielen, also das, da fehlt dann ein Verständnis oder eine Nachvollziehbarkeit, die ich aber auch wieder verstehen kann, dass das halt schwer nachzuvollziehen ist.
1: Ja, ich sehe also vor allem das Hauptproblem, das hat meine, meine eine Kollegin ja auch treffend so beschrieben, dass man ja gerade in der Pflege, gar keine Zeit und keine Nerven hat, jetzt vielleicht noch sich intensiv damit zu befassen, zu belesen, vielleicht auch selber eben was zu schreiben. Und also Das ist auch
0: wirklich so, nach dem Dienst, ähm, da bin ich froh, wenn ich ähm, mal nichts lesen muss oder mal nicht meinen Kopf anstrengen muss und wenn mir dann noch gesagt wird, beließ li dich doch mal oder bild dich doch mal in der Richtung weiter und dann denkt man sich, eigentlich nee, ich war jetzt acht Stunden auf Arbeit und ich habe jetzt eigentlich nur Hunger und äh, bin müde. Ne? Also das kann ich dann halt auch verstehen. Und das ist aber auch ein generelles Problem. Es wird ja auch von Pflegepersonal oder auch von Ärzten oft erwartet, bilde dich in deiner Freizeit weiter. Ne? Es wird vieles nicht honoriert, sondern das ist so ein, so ein Habitus, den man haben soll. Ne? Wenn ich in der Pflege bin oder generell in der Medizin, dann ist meine Grundeinstellung, ich mache das total gern, ich bilde mich gern weiter, das ist nicht nur ein Beruf, sondern eher eine Berufung für mich mhm. und das wird manchmal auch, finde ich, gefühlt auch ausgenutzt, ne? dass halt vorausgesetzt wird, ähm, ja, die machen das ja alles freiwillig und die machen das immer alles aus reinem Interesse und es würde auch nie darum gehen, äh, wie viel Geld die damit verdienen oder ob die bezahlt werden, das ist alles immer nur ähm, aus dem eigenen Inneren heraus, dass ich Menschen helfen will, aber das ist es ja
1: nicht nur, ne? Nee, nee, im Gegenteil. Ja. Das ist eigentlich sehr ja viel mehr, genau. Was hältst du denn von der Aussage, ähm, dass wir uns, also das hat Nina Magdalena mal gesagt, die auch so ein, ja, das Buch geschrieben hat, okay. und, und dass wir uns emotional, also dass wir emotional erpressbar wären, weil ähm, wenn wir streiken, sind ja welche unterversorgt. So Und die eine Redakteurin von der Super-Illu hat mich ja auch gefragt, wie ich das sehe. Und ich habe so gedacht, also ich finde ja Streik als Werkzeug schon mal gänzlich ungeeignet für uns. Weil erfahrungsgemäß bringt es, also gut, bis auf Wirtschaftsunternehmen wie jetzt VW oder so, weiß ich nicht, ob das so der der also das, das Mittel der Wahl ist. Also generell. Und ich finde, es gibt einfach ethische Sachen, die, die will ich einfach auch nicht vertreten. Also ich möchte nicht auf meine Arbeit jetzt verzichten. Da, da, also da nur damit mein Arbeitgeber versteht, ähm, dass ich mehr Geld brauche. Also schon allgemein dieses mehr Geld finde ich jetzt in der Lage, in der wir jetzt sind, ist jetzt gerade nicht das Hauptthema. Für mich überhaupt nicht, weil das bringt gerade, wenn das jetzt so wäre, wir würden jetzt mehr Geld bekommen, das hilft mir nee, jetzt auch nicht. Also. Das macht halt die Arbeit nicht leichter. Nee, überhaupt nicht. Und ich finde, ja. also ich, ja, natürlich kann es auch sein, dass das ein Anreiz sein kann, dass mehr Menschen den Beruf lernen oder studieren, je nachdem. Mhm. Um erstmal überhaupt das Personal zu bekommen, um dann wiederum wirklich an dem Image zu feilen. Aber ich weiß nicht, ich kann mich damit jetzt nichts anfreunden. Und die Aussage emotional erpressbar. Wir haben nun mal mit Menschen zu tun. Wir müssen ja auch für unser Studium, wenn, wenn wir eine Studie machen, auch das ethisch absichern. Das ist nun mal bei uns so. Und ich finde, das hat nichts mit Erpressbarkeit zu tun. Aber wie siehst du das? Also,
0: ja, es gibt halt zwei Sichtweisen. Man kann das also ja auch einfach ganz nüchtern betrachten. Wir haben das Recht zu streiken, Und ähm, weil die Pflege nicht streikt, liegt einfach daran, dass die Pflege sich nicht organisieren kann.
1: Ja, das stimmt. Das ist, so
0: die einfach, <lacht> das ist einfach so. Die Pflege organisiert sich nicht. Ähm, Einfach auch, man hat immer das Gefühl, Personalmangel ist da. Wie soll ich denn jetzt von dieser Versorgung noch auf eine Notversorgung herunterschrauben? Mhm. Also wie soll ich denn noch Leute abstellen ähm, oder Kolleginnen abstellen, die jetzt für mich streiten gehen? Mhm. Und auf der anderen Seite gehen wir in Richtung Professionalisierung und Altruismus äh, gehört da auch dazu. Hat jeder für sich halt doch die Verpflichtung, ich mache einen Pflegeberuf, weil ich... Ähm, Gesundheit fördern möchte und ähm, Menschen bei der Heilung irgendwo helfen möchte oder die in ihrem Krankheitsbild einfach, dass sie sich ähm, oh, ich bin auch echt müde, mir fehlen jetzt schon die Worte. Die Claudia, <lacht> Claudia hat
1: sich Oh, dann hol mal die Claudia noch rein. Ich weiß gar nicht, ob man das eigentlich zu dritt machen kann, so ein Livestream. Also genau. Theorie.
0: Keine Aber Ahnung, bestimmt. Ja, das ähm, Jetzt bin ich raus. Jetzt hast du mich raus. Also jeder denkt ja von sich, ich kann meine Patientinnen nicht zu Hause alleine oder in, im Krankenhaus allein lassen. Ne? Wenn ich nicht da bin, wer ist denn sonst da? Und das wäre der einzige Grund, wo ich sage, das ist emotional abpressbar. Aber rein nüchtern betrachtet, müsste man wahrscheinlich auch, das wird ja auch immer wieder suggeriert, einfach mal zeigen, wie es denn ist ohne ähm, Pflege. Was ist, wenn wir wirklich mal nicht da sind? ne Aber mhm. diesen Zustand möchte ich für mich selber auch nicht einberufen, weil ich könnte nicht in aller Ruhe auf der Straße stehen und streiken, wenn ich wüsste, jetzt in mhm. diesem Moment geht es meinen Patientinnen schlecht oder die werden schlechter versorgt, weil niemand da ist.
1: Ja, es muss irgendwie noch eine andere Lösung geben, dass das begreifbar gemacht wird. Und ich glaube wirklich, das ist wieder diese, äh, der Weg vom Sichtbarmachen und einfach darüber reden.
0: Also das denke ich auch, Öffentlichkeitsarbeit und wirklich einfach diesen Einblick geben auf Stationen, damit auch, es ist ja auch nicht normal, diesen Einblick in ein Krankenhaus zu haben für einen otto Normalverbraucher mhm. Und wenn ich das aber öffentlich mache, dann durch dieses, einfach auch das wir jetzt miteinander reden, zeigt ja ähm, auch anderen, die damit nicht viel zu tun haben, wie läuft's denn mit, de mit denen oder wie geht's uns oder wie sehen wir nach dem Dienst aus. Ne? Mhm. Ähm, dass das einfach <lacht> ja. ähm, äh, die Menschen halt einfach mitkriegen und durch dadurch, dass sie das ähm, hören und sehen, einfach dann das Verständnis dafür entwickeln. Weil mhm. ich kann von niemandem verlangen, dass er meinen Beruf versteht, ohne dass er da irgendwie ähm, Informationen darüber gekriegt hat. Das ist ja das Gleiche, wenn ein Ingenieur zu mir sagt, oh, ich bin auch immer ganz schön geschafft von Arbeit, dann denke ich auch so, kann ich jetzt auch nicht nachvollziehen, weil ich gar keine mhm. Punkte habe, an denen ich mich irgendwie festhalten könnte, wo ich dann äh, was verstehen könnte, was der vielleicht für eine Arbeit macht. Und das ist das Gleiche mit der Pflege.
1: Ja, und ich finde aber auch so einen Streik, also das macht er jetzt aber nur für die, das sichtbar, was dann ist, wenn wir nicht mehr da sind, die noch, also die gerade im Krankenhaus sind, jetzt als Beispiel. Aber es trifft die wenigsten wirklich körperlich so. Ja. Und wenn es dann in den Medien ist, dann ist vielleicht wirklich eher die Aussage, naja, Fahrlässigkeit oder was weiß ich. Also es ist, ja, es ist auch eine schwierige Sache, die natürlich auch wieder nie ja oder nein, sondern hm.
0: Aber ich bin da schon deiner Meinung, dass, ähm der Streik da der falsche Lösungsweg ist, sondern dass das öffentlich machen und das wirklich auch Artikel schreiben und einfach äh, mit den Informationen auch herauskommen, dass das halt den Leuten auch zeigt, was das jetzt wirklich ausmacht und wie wichtig das ist. Ja, das
1: stimmt.
0: Es ist halt irgendwie schade, dass es jetzt erst ähm, zu einer Pandemie kommen musste, dass die Pflege auch mehr Selbstbewusstsein in der Hinsicht kriegt. Weil es ja dann, also seit der Pandemie sind, sind, ist ja das große Wort systemrelevant. Ne? Ja, 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 ja. Und ich finde, seitdem ist da auch mehr Selbstbewusstsein da. Also ich weiß nicht, wie viele hat man gehört oder das haben wir auch im Studium gesagt, gekriegt dass man schon so runtergeprettert wird. Ach, du bist ja nur Krankenschwester oder ach, ich bin ja nur Krankenschwester. Ne? Oder Gesundheits- und Krankenpfleger, je nachdem. Oder
1: Pflegefachfrau. Und Mann. Aber immerhin nutzt man das trotzdem mhm. gerade. Und wenn du dich erinnern kannst, wo wir über die spanische Grippe mhm. gesprochen haben, das ist ja aber trotzdem auch ähnlich gewesen. Also vom Wandel, wie die Pflege da das war.
0: Ich, Also das ist auch ganz oft meine Begründung, dass es vor 100 Jahren genau die gleiche Skepsis war. Also dass wir nicht genau. weiter sind als vor 100 Jahren.
1: Zumindest was das angeht, ja, wie man also, mit umgeht oder wie man auf Stress reagiert, genau. Hm.
0: Genau. Also in der Medizin schon, aber dieser, wie die Bevölkerung reagiert hat und äh, wie Menschen ticken, hat sich nicht so viel geändert in den letzten 100
1: Jahren. Und
0: das ja, finde ich auf der einen ist, Seite auch ganz schön erschreckend. Also
1: ja, aber irgendwie auch nachvollziehbar, weil wenn man sich überlegt, dass das für die damalige, die haben es zum ersten Mal erlebt und aber von damals lebt halt keiner mehr, der es mhm. bewusst erlebt hat und uns das erzählen kann und sagen kann, hier es wird auch wieder vorbei sein. So. Mhm. Das ist immer dieses wahrscheinlich so ein, so ein 100-Jahre-Generationswechsel, wo man wirklich nochmal von Null anfängt, was so eine Situation angeht. Mhm. Und man muss durchlaufen äh, mit all den Facetten oder mit den Reaktionen, Impfskepsis, äh, Maskenverweigerer und ähm, Unruhen oder allgemein Diskussionsfreudigkeit und ja. alles am Wahrscheinlich ist der Mensch so bestrickt. Ja, ja. Schon...
0: aber wie gesagt, den gewisses Skepsis finde ich ja auch total gesund. Also ich glaube, ein Mensch, der alles nur absegnet mit ähm, Ja, und das mache ich, finde ich ja auch nicht gesund. Also es ist ja richtig, Dinge zu hinterfragen. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch eine Art Selbstschutz einfach, ne? Ja, hast noch was zu erzählen?
1: Nee, ähm, wenn, wie viele auch immer noch zugucken, so viele sind es gar nicht, aber das macht ja nichts. Aber wenn noch jemand eine Frage hat, dann jetzt. <lacht> Ansonsten würde ich den einfach wieder abspeichern und dann kann ja. man den. Machen.
0: Ja, ich habe auch schon ein paar Anfragen gekriegt, wo der dann zu finden ist. Bei genau. einem, Kollegen sind im Spätdienst und die wollten sich das auch gerne angucken. Und, oh,
1: ja. Hallo, liebe Kollegen aus dem Spätdienst. Ja, genau. <lacht> Wenn man das später anguckt. <lacht> Na gut, lieber Annika, dann äh, für einen schönen Danke Aha. für die
0: Einladung.
1: <lacht> ja, gerne. Wir sehen uns ja dann nächste Woche wieder über Bildschirme. Ja, genau, mit Katze. naja ah, ja, Freude. Na gut, dann ja, bis bald. bald. Bis bald. Tschüss.